0: Son las 15 en punto, estamos aquí ya en compañía de nuestra invitada especial el día de hoy que quiere hacer un vivo, dice, va a hacer un vivo también en sus redes sociales. Bueno, como les comenté, ella ya es de la casa, ya estuvo con nosotros en una oportunidad aquí en el radar contando, contándonos lo que el señor ha hecho en su vida, pero como les dije, es un testimonio para escuchar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, hasta todas las veces que vos quieras, porque puedes sacar un montón de principios en esto. Y por sobre todas las cosas, te das cuenta de que nuestro Dios está más vivo, más vivo y no solamente está vivo, sino que da vida nuevamente. Está con nosotros aquí la querida Patti Flores. ¿Cómo estás, Patti? Hola, Bienvenida. Fabi, ¿qué tal?
1: Muchas gracias una vez más por invitarme. Un placer estar en tu programa y escuchar tu hermosa voz.
0: Qué gusto poder estar contigo, el gusto es mío, Patti, como te dije eh, tu testimonio ha bendecido tantas vidas Amén. ha bendecido mi vida también, eh, yo te tengo una admiración tremenda, enorme eh, admiro tu familia tus hijos, eh, te veo por redes sociales, pero bueno, me parece que es un testimonio que hay que contarlo una, dos, tres, cuatro, cinco seis veces, las veces que, que, que sea necesario y bueno, yo sé que la audiencia ya está atenta, ayer estuvimos también en las redes sociales haciendo todo el, el todo el marketing correspondiente ¿verdad? Eh, estamos también por Facebook Live en Radio Obedir así que le pido a la gente por favor que se conecte y bueno es la semana mundial eh, de prevención contra el suicidio eh, sabemos que hemos estado en tiempos muy difíciles. Eh, la pandemia también hizo de repente que la gente entre en cierto tipo de incertidumbre, depresión, un montón de cosas. Y bueno, esto ha crecido. Y por eso hoy, eh, Pati, estás acá. Yo creo que sos la indicada para poder hablar de que encontraste la vida.
1: Amén. Muchísimas gracias. Bueno, eh, empiezo mi historia en el año 1994. Siempre hago, siempre voy un poco más atrás, uh -huh. eh, cuando a los 15 años, en una decepción muy fuerte y a raíz de abusos que había pasado desde pequeña, todo tipo de abusos, eh, crecí con una, con un comportamiento bastante depresivo. Si bien era una persona muy alegre, muy llena de energía, muy llena de todo, siempre habían situaciones fuertes que yo no lograba superar, ¿verdad? Entonces a los 15 años fue como una de las crisis más fuertes donde dije no doy más. Y eh, con mi padre era enfermo de artritis reumatoidea deformante. Él consumía medicamentos. Los médicos que están escuchando deben saber de qué se trata. Eh, consumía cortisona, consumía butocor, consumía lexotanil, medicamentos muy fuertes. Y yo no sé si porque qué desde pequeña él me, me decía en broma, así en serio, que yo era su enfermerita. Siempre me yo le ayudaba a tomar sus medicamentos. Uh -huh. Y él me decía, bueno, ahora la pastillita amarilla, ahora la pastillita esta, ahora la rosadita, ¿verdad? Y recuerdo que una vez me dijo, nunca, Pati, eh, consumas nada de esto. Nunca la nena mete esto en su boca, ¿verdad? Porque eh, son medicamentos fuertes, ¿verdad? Yo no sé si por esa razón uh -huh. a los 15 años eh, se produce el primer colapso, ¿verdad? Donde yo digo no quiero vivir más y hago un cóctel de esos medicamentos. Para mi sorpresa, eh, pensando que, no sé, tipo la bella durmiente me iba, a, me iba a morir dormida o iba a terminar con mi vida durmiendo o dormida, yo me siento mal. Y bueno, por mi reacción logran salvarme la vida y me llevan a la sanatoria adventista donde yo reacciono y donde me avisan que eh, yo pude haber muerto, ¿verdad? Que yo llegué a tiempo y todo eso, ¿verdad? Transcurrió el tiempo y en el año 1094, 1994 se produce mi segundo eh, colapso emocional, ¿verdad? Donde vuelvo a pasar por una situación demasiado fuerte no era que todo el tiempo yo me quería matar, ¿verdad? Pero había mucho me quiero morir en mi vida, uh -huh. en cosas pequeñas, ¿verdad? Pero en ese año 1994 se produce algo demasiado fuerte que yo digo, no puedo más, no doy más. Uh -huh. eh, comencé a tener eh, sentimientos de desesperación, sentimientos de angustia, eh, falta de respiración. Eh, para mí todo había terminado. A lo que una noche de Año Nuevo del año 1993 o 94. Gracias a Dios, Dios te ayudó a olvidar tu pasado. Entonces uh -huh. hay, hay detalles que no recuerdo y digo hoy es. El ambiente estaba perfecto. Mis padres habían viajado a los Estados Unidos. Uno de mis hermanos estaba en Brasil. Eh, mis hermanos mayores estaban con sus familias, eh, esperando el Año Nuevo, y esa, ese día, esa víspera Año Nuevo, ese día para mí fue trágico, porque ese día yo no aguantaba más, literalmente no aguantaba más, mm. a lo que suma que no comía bien, no estaba bien alimentada, y mi dolor era incontrolable, era desesperante, uh -huh. era, era una desesperación que, que quería correr, quería llorar. Eso, sí, había ya, eh, ya nació mi primer bebé y de hecho él estaba conmigo uh -huh. ahí se produce para mí el primer milagro donde mi bebé duerme toda la tarde porque yo comienzo a colapsar ponele acá al mediodía. Uh -huh. Tengo que hacer mucho esfuerzo para, acordar todo, para recordarme uh -huh. todos los detalles. Pero gracias a Dios, me acuerdo como si fuera ayer, ¿verdad? Él durmió toda la tarde, Fabi. Toda la tarde. Es como que si alguien... O sea, si él sentía mi desesperación o mi quebranto, el tipo durmió, durmió de ese, sin, sin parar, ¿verdad? Toda la tarde dormido. Eh, no reaccionó, no se despertó para nada, bueno, era un bebé que estaba durmiendo, pero yo, mi, mi, mi tormenta emocional era desesperante. Yo en esa época fumaba y se me habían acabado los cigarrillos para eso de las 4 de la tarde, eran uh -huh. las 4, las 5 de la tarde, se me habían terminado mis cigarrillos. Entonces, como el cigarrillo era algo que de alguna forma me calmaba, o sea, me contenía la ansiedad, eh, desesperadamente corrí al almacén que quedaba a la vuelta de la casa de mis padres donde yo eh, pretendía terminar con mi vida y me fui al coreano que está a la vuelta de la casa de mis padres uh -huh. siempre aclaro que ese coreano sigue en el mismo lugar hasta hoy okay. el dueño es ¿Y Kim ¿sabe de
0: tu historia?
1: sí sabe él se acuerda lo que pasó ese día uh -huh. no sabe de mi historia porque no recuerdo si le conté tengo que ir a contarle un día pero él, un día fui al coreano en estos días y le dije, Kim, ¿vos te acordás del día que le... Con bueno, ya, vamos a llegar a eso después. Sí. Ok. Eh, voy al coreano eh, a comprar mis cigarrillos. Me voy junto a Kim, el dueño, y le pido los cigarrillos. Y en ese momento escucho una voz que me dice, hola, Pati, me dice así. Y me doy la vuelta y miro así, y le veo al pastor Emilio Abreu entre las góndolas del... Del, del coreano, ¿verdad? El día que vos decidiste acabar El día con que vida. yo decidí terminar con mi vida, él estaba con una lata de durazno en su mano, y yo me asusté cuando le vi, tiré la caja de cigarrillo, no sé por qué, ¿verdad? Pero yo me asusté y le dije, hola Emilio, le dije, porque cuando eso no era mi pastor, era el pastor de mis primas, y era amigo de mi familia. Y si sí, mi familia, cuando pasaba algo dramático, le llamaban al, al famoso amigo, el pastor de mis primas, ¿verdad? Le dije, hola Emilio, le dije, ¿qué tal? Me dijo, ¿cómo estás? Y no estoy bien, le dije. Y él me dijo, sí, ya sé, me dijo. Como si fuera que sabía lo que me estaba pasando. Y yo le dije, ¿cómo sabes? Le dije, porque me enteré de algunas cosas, me dijo. Y bueno, ¿qué vas a hacer esta noche, me dijo? Y ahí él acaparó mi atención, ¿verdad? Ahí él me llamó la atención porque fue tipo, hey, ¿y qué vas a hacer esta noche, ¿verdad? Y yo que me va a invitar a su casa, a pasar con su familia, no sé, o sea, él logró llamarme atención, y le dije, nada, le dije, nada, y me dijo, muy bien, vas a pasar el año nuevo las 12 en la iglesia con nosotros, me dijo, yo no entendía, vamos a pasar las 12 alabando y adorando a Dios y yo no sabía que eso era le dije, sí, ok, bueno, nos vemos ahí bueno, estamos en CFE España, te esperamos no sé qué bueno, arreme me fui a mi casa volví y la desesperación continuaba siempre cuento que después del encuentro con el pastor Emilio la cosa fue peor porque yo escuchaba una canción y a un cantante en especial como una especie de autoflagelación las canciones de él eran muy románticas y casi sin esperanza, ¿verdad? O sea, mm -hmm. qué sé yo, que no sé, no, sé, no sé tú, que no sé qué, esas canciones que, que tipo son románticas, sí. pero son de desgracias, ¿verdad? Claro. La música a todo volumen y era como que algo me, me alteraba más. Yo lloraba, yo lloraba, yo lloraba sin parar. Y... Eh, Bajo ningún punto de vista tenía la, eh, la intención de irme a la iglesia. Me olvidé que me encontré con Emilio y no tenía ninguna intención de irme a la iglesia. Porque lo único que quería era terminar con mi vida. Llegué, el cigarrillo, los llantos, la desesperación, la angustia interminable. Al caer la noche, vamos a decir que a eso de las 7... Aproximadamente, porque no, no, no quiero mentir en los horarios porque no me acuerdo exactamente. Pero fue al atardecer que yo le llamé a, a mi cuñada, la esposa de mi hermano mayor que estaba eh, preparando su fiesta de año nuevo. Y le digo, te pido por favor, ella era mi re amiga, es mi amiga hasta hoy, es mi compinche. así Yo lo que le pedía, ella me ayudaba y hacía, ¿verdad? Yo le decía, Tío, que por favor, puedes venir a buscar puedes venir a buscarle al bebé. Venía eso de las 11, 12 de la noche. Me dijo, ¿qué vas a hacer? Ella sabía que yo estaba pasando mal. Me dijo, me encanta, vas a salir a farrear, ¿verdad? Me dijo. Y yo le dije, eh, vamos a decir que sí, le dije, venina, por favor venía a buscarle a mi bebé, le dije. Y sí, porque ella me ayudaba a cuidarle al bebé, cuando yo tenía lo que hacer, ella le llevaba, le cuidaba que yo. Me dice, sí, no hay ningún problema, voy a estar ahí. Le busco. Entonces yo esa tranquilidad tenía de que sabía que por más que yo esté muerta, que alguien le iba a encontrar a mi bebé porque yo quería que él esté bien pero yo quería que todo termine ahí las sensaciones horribles que yo sé que si hay alguien que me está escuchando y que vive esto hoy sabe que es así llanto imparable llanto y llanto pensamientos a lo que yo llamo voces extrañas como dice mi canción eh, donde Parece que te dicen, termina, termina, que esto se termine ya. Termina ya con esto, ¿verdad? Y matate, y matate, y matate, y matate, ¿verdad? Entonces, en un momento yo reacciono y digo, ahora es. No sé si ocho, 9 de la noche, tipo, ahora es. Y yo amago a levantarme. Yo sabía a qué cuarto tenía que ir y qué cajón tenía que abrir y qué medicamentos tenía que volver a juntar. Porque me habían dicho que yo iba a morir cuando tenía 15 años. Yo no había olvidado eso. Entonces dije, bueno, exactamente lo mismo. Agarrar los medicamentos y consumir y terminar con esto una vez por todas. Aunque me sienta mal, ¿verdad? Aunque me sienta mal en el sentido que aunque mi cuerpo colapse y reaccione ante una intoxicación o lo que sea, ¿verdad? Entonces cuando agarré valentía para levantarme e ir, y agarrar los medicamentos y hacer el cóctel de medicamentos mi bebé rompe en llanto el bebé rompe en llanto y comienza a llorar desesperadamente comienza, pero viste ese llanto, vos que sos uh -huh, mamá ¿verdad? viste sí. ese llanto que se cayó o se rompió y algo no socorro, fue, ayuda. socorro, así bueno, a lo que yo reacciono como mamá me levanto, le encuentro empapado su pañal se había pasado todo entonces como mi instinto maternal reacciona y lo primero que las mamás que no podemos ver que tengan un barrito en la cara, ya tenemos que limpiarle, ¿verdad? Me levanté y le empecé a limpiar y comencé a reaccionar y es como que cuando yo le cambiaba y cuando yo le, 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 le arreglaba a mi bebé como que algo pasó en mi mente y en mi corazón y dije, me voy a ir a la iglesia. O sea, le limpié todo, 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 todo eso y dije, me voy a ir a la iglesia, dije. Entonces hice algo que siempre me acuerdo y tengo la misma costumbre hasta hoy. Me fui y me arreglé. Me arreglé, me maquillé, me peiné, como si fuera que me iba a ir a una fiesta. Busqué alguna de las ropas nuevas que tenía y de hecho había un conjunto que había comprado recién. Era una pollera con una blusa. Me acuerdo de la pollera y me acuerdo de la blusa. No sé dónde están, pero me acuerdo... Era una blusa blanca y una pollera con unas estampas divinas. Me puse esa ropa, me maquillé, me arreglé y me arrodillé en un rinconcito de mi cuarto. Y ahí hablé con Dios. Yo no sabía orar, yo no sabía eh, interceder, yo no sabía nada de eso. Solamente sabía que quería hablar con Dios. Y le dije a Dios, Dios, si existís, yo me voy a ir a la iglesia y si existís, yo te pido que me muestre que sos real yo quiero saber que vos sos real que vos estás conmigo es lo único que yo pedí en ese momento yo me levanto sigo haciendo más cosas que no sé qué iba a hacer si le iba a llevar a mi bebé conmigo no me iba a ver. yo estaba encerrada en una habitación que tiene como una que antes era como un, una salita, una antesala a mi cuarto que en ese momento era el cuarto de mi bebé y mi cuarto y hay una puerta y otra puerta la otra puerta estaba llaveada porque yo estaba en la casa de mis padres sola eh, como siempre digo el escenario perfecto para colapsar que nadie, ni la empleada ni el chofer, ni tus padres ni, ni nadie no está en la casa ¿verdad? entonces eh, para mi sorpresa cuando yo termino de cuando ya estaba así como para salir alguien golpea la puerta de mi casa me llevé un susto, Fabi, tremendo, porque en mi casa no había nadie. Y yo literal me asusté porque acababa de orar y alguien golpea la puerta de mi casa. O sea, del, del cuarto donde yo estaba, ¿verdad? Y bueno, y ahí abro la puerta y me encuentro con la sorpresa mi cuñada amada, a quien amo y bendigo. Ella mudó toda su fiesta a la casa de mis padres. Trajo su pollo, trajo su pavo, trajo su ensalada, le llamó a sus hermanos, a toda la gente que va pasando hoy no, y trajo su fiesta a la casa de mis padres. Dice que le dijo a mi hermano mayor, le dijo, mira Pati, no está bien y está muy solita y no queremos que pase. Entonces nos fuimos y dale, nos vamos y trajeron todito. Yo no sé si ellos recuerdan porque pasan muchísimos años. Y ahí yo pude eh, dejarle al bebé con mi cuñada y irme a la iglesia. Agarré mi auto y me acuerdo que volando bajo me fui hasta el Centro Familiar de Adoración de España, donde estoy sirviendo otra vez hoy. ¿Verdad? Me voy y yo no sé por qué, pero ya en el auto yo temblaba y lloraba. Y si bien me calmé un poquitito para no llegar a la iglesia a ver desastre... Eh, me calmé, me arreglé en el auto, me fui hasta la puerta del costado del CFA y cuando yo abro la puerta, algo literalmente cae sobre mí. Yo no puedo explicar humanamente lo que pasó, ¿verdad? Yo rompí en llanto, pero rompí en llanto. Al abrir la puerta yo encontré, escuché una música, ¿verdad? O sea, yo nunca había ido a la iglesia, me había ido una vez. Pero no era así como esa noche. Esa noche era puro música y alabanza y adoración, ¿verdad? Yo abro la puerta y yo comienzo a llorar. Yo comienzo a llorar y mi cuerpo comienza a temblar, Fabi. Yo no podía caminar. ¿Viste cuando te pones nerviosa y las piernas como que te tiemblan uh -huh. todo? Me temblaban las piernas y yo no podía... Apenas pude llegar hasta una silla para sentarme. Porque mi cuerpo agarró una fuerza, un poder, algo que no era normal... Algo que nunca me había pasado y lloraba, y lloraba, y lloraba, lloraba, lloraba. Pero no era un llanto que me ahogaba, como el que estaba en mi casa. No era un llanto de desesperación, como parece que no va a terminar era un nunca. Llanto que te da libertad. Era un llanto de libertad. Era como que los pensamientos. Yo eso no puedo explicar, lastimosamente, humanamente no puedo explicar cómo esos pensamientos caían. Yo lo que creo, choqué con la presencia de Dios choqué con la presencia de Dios que es viva la tiniebla es fuerte, con la luz, es poderosa la tiniebla chocó con la luz y todo mi cuerpo colapsó verás, o sea, empecé a llorar, a llorar a llorar, pero era un llanto de libertad y me fui y me senté, me posicioné exactamente atrás del pastor Emilio o sea, le identifiqué donde él estaba y me fui y me senté atrás, estaba él con Joshua, con Rebeca, chiquititos la pastora Betania. me fui y me senté atrás de la familia pastoral y lloré y lloré, y lloré toda la noche el pastor pasó al frente presentó el plan de salvación para aceptarle a Jesús llorando acepté a Jesús en mi corazón después me calmé nos sentamos porque pasó algo ahí el tiempo de la ofrenda y todo eso me senté, me calmé paré de llorar ya, ya no, literal una paz tremenda y ya no más llanto en ese momento hasta que el pastor agarra y dice, bueno, ahora llegó el momento de la ofrenda y qué sé yo qué sé cuánto, vamos a escuchar eh, un número especial. No sabía lo que eran números especiales, pero en el CFE a España después supe. O sea, los números especiales eran momentos de canto especial, ¿verdad? sea una ofrenda, sea lo que fuere. Eh, en la ofrenda misionera también habían momentos de número especial, donde uno de los de la alabanza pasaba al frente para cantar. Y pasó al frente de un joven, que llamó muchísimo mi atención, pero era su pelo que no me gustaba, su camisa no me gustaba, su pantalón no me gustaba, o sea, nada de lo que él tenía me gustaba, o sea, no es que no me gustaba la persona, es que critiqué todo lo que él tenía. ¿No me que Sí. ¿Por qué se peinó ese muchacho así más o menos? ¿verdad? No sé qué es lo que pensé en ese momento, tipo, qué, qué feo su peinado, ¿verdad? qué feo su camisa. Pero, tipo, le critiqué todo. No es que dije que es feo, tipo, que le critiqué todo. O sea, no me gustó el color de su pantalón, su camisa. Y qué, tipo, qué es lo que va a cantar él más o menos, era, <risa> Y él empieza a cantar. Una canción que no recordamos, ni él se acuerda, ni yo me acuerdo qué canción era. Pero él empieza a cantar y yo empiezo a llorar. Empiezo vez a llorar. <risa> empiezo otra vez, a llorar. <risa> empiezo otra vez a llorar. Y, nada. Así esa noche, al día siguiente... ¿Hablaste con ese
0: joven?
1: Esa noche no Esa noche no hablé con ese joven Sí me ponía muy nerviosa Porque yo lloraba cuando él cantaba Y él cantaba y me miraba Y eso me ponía muy nerviosa Más todavía que yo le criticaba Más todavía me molestaba Porque yo decía, ¿por qué es lo que me mira? ¿verdad? Porque yo lloraba, lloraba, lloraba Y nada, los que conocen mi testimonio Ese hombre hoy es mi esposo Ricardo, que me acompaña aquí En esta tarde Siempre conmigo y literal después para todo lo que venía no sé qué hubiera sido sin la presencia de Dios y sin la presencia de mi esposo en una noche milagrosa Dios puso en mi camino su presencia y la presencia del hombre que iba a estar a mi lado hasta el fin el hombre que iba a contenerme el hombre con el cual tal vez después de caminar en Cristo iba a colapsar un par de veces más pero el hombre guerrero que iba a estar ahí diciéndome, "Pati, vos fuiste rescatada por Dios, vos fuiste comprada por Dios, vos fuiste levantada por Dios, vos fuiste ungida vos sos una sierva, vos sos una mujer de Dios levantate, fuerza, adelante Vera. y bueno ese es mi testimonio
0: ¿Vos sabés que me impacta una parte de tu testimonio, Pati, cuando vos decís que para ir a la iglesia vos buscaste tu mejor tu mejor ropa Sí, una ropa nueva. Y, y para mí tiene un significado también espiritual, porque no solamente vos pensabas que ibas a ir a un culto normal, pero en realidad te estabas preparando de la mejor forma para ir a encontrarte con tu señor. Así es. En realidad vos pensás que vos te estabas vistiendo de la mejor forma, pero era otra persona ya el que te estaba vistiendo para poder tener vos ese encuentro. Sí.
1: No, yo recuerdo bien que en mi corazón yo quería un encuentro con Dios. Uh -huh. Yo necesitaba saber que Dios existía. Yo necesitaba e encontrarle. Yo sabía que nadie más podía ayudarme. Uh -huh. Porque era el colapso, colapso de mi vida. Pasé muchísimas cosas terribles, Fabi, desde chiquitita. Abuso verbal, eh, malas palabras, malicencias, eh, envidia, maldad, un montón de cosas, una relación tóxica atrás de otra, millones de cosas que podían hacerme colapsar, pero fueron dos cosas las más fuertes, o sea, si yo hago un análisis de mi vida, fueron dos, o sea, yo siempre estaba colapsada, pero tenía que pasar situaciones fuertes para decir, no doy más. Porque hay algo que quiero decir esta tarde. Y yo quiero sí. que si hay psicólogos escuchándome, quiero uh -huh. que escuchen. Si hay personas que están viviendo lo que yo viví, yo quiero que escuchen. Si hay padres escuchando. Si hay hermanos mayores, hermanos menores escuchando. Hay algo que yo quiero decir. La persona que termina con su vida, Fabi, no busca matarse. Uh -huh. No buscan matarse. Ellos buscan terminar con el, con el dolor que les está agobiando. Ellos buscan terminar con su desesperación. Ellos buscan terminar con lo que están sintiendo. Ellos realmente no tienen esa intención de me quiero matar. Yo quiero terminar con esto. Y ahí es donde nosotros necesitamos esa contención. Y a mi criterio, solamente puede darnos Dios. Hmm. Solamente puede darnos Dios muchas veces. Nosotros nos aferramos a los humanos, Sí, ahí es donde entra la contención psicológica, la contención de los amigos, la contención de la pareja, la contención de las personas. Pero nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Esas tres cosas tienen que estar cubiertas. El cuerpo tiene que estar cubierto. Buena alimentación, ejercicio, entrenamiento, cuidado, hacer cosas alegres, viajar, desestresarse. Eh, el alma tiene que estar contenida tiene que estar fuerte, tiene que estar firme. El espíritu tiene que estar lleno. En el espíritu solamente entra Dios o entra el diablo. Mm.
0: Tremendo lo que estás diciendo, Pati, mucha gente está escribiendo, te cuento, voy a leer algunos mensajes, dice excelente, mi querida tía Patti, dice, bendición, excelente programa, saludos, Fabi, Patti, en sintonía, desde el trabajo, me encanta tu programa, y es de bendición, dice acá, Patti, sos de grande bendición para todos, gracias por compartir tu testimonio. Acá otra oyente dice, admiración total, Patti, un ejemplo para nosotros de valentía y perseverancia. Acá dice, tu testimonio es de mucha bendición, Patricia, saludos, dice. Acá dice, bendiciones, Wow, qué lindo testimonio de amor, hermana. Encontró la vida y el verdadero testimonio. Dios es fiel y poderoso, gracias por este testimonio, gloria sea el Señor. Acá dice, hola, bendiciones, es así mismo como lo describe, es impresionante, me cuenta esta oyente que está pasando, por lo visto, por alguna situación así también es. así. Buenas tardes, saludo Patricia Flores, dice. Gustavo Barreto también está en sintonía. Acá, a ver, dice, hola, ¿qué tal? Bendiciones. Una persona, pre si una persona se siente inútil, solo quiere dormir, ya no tiene ganas para nada. Eso es.
1: Muchísimas, hay muchísimas alertas hoy. Muchísimas alertas hoy. A esa persona que preguntó eso, sí. Cuidado, No sé si es tu hijo, no sé si sos vos, no sé si es tu esposo. Mucho cuidado con el que duerme demasiado. Mucho cuidado con el niño que pasa más de 3, 4, 5, 6 horas jugando play. Mm. Aislado de la familia, aislado de todo, aislado de los partidos de fútbol, aislado de jugar con los amigos, aislado de ir al shopping. Mucho cuidado. Esas son alertas tremendas padres de familia, psicólogos amigos, tíos, tías primos, tengan cuidado con esos, con esas alertas esas son alertas tremendas, duermen demasiado, no tienen algo equilibrado, tipo dormir despertarte a las 8 entrenar o, o no sé, tomar un café en el jardín mm. 9 de la mañana ir a la oficina 3 de la tarde tengo que merendar con mi amiga no, cuidado mucho mm. cuidado con esas alertas con la hermana que no habla mucho eh, con el primo que nadie de la familia sabe de él, mm. mucho, mucho cuidado con esas con esas con con esos síntomas, ¿verdad? Pati,
0: eh, yo sé que hay muchas personas escuchando, nunca vamos a saber el alcance que tenemos a, a, a las familias a que llegamos. ¿Tenés algo así para decirles a esas personas que están pasando por lo mismo que vos, que están sintiendo lo mismo que vos, desesperación, vida sin propósito, eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tenés para decirle, para hacer un llamado a esas personas, a que tengan ese encuentro con la vida como vos tuviste? Vos querías encontrarte con la muerte, pero sin embargo el Señor tenía marcado encontrarte con la vida que es Él.
1: Sí. Yo creo, yo quiero decirle a esas personas que a mí me rescató Dios. Mm. A mí me rescató Jesús. A esas personas quiero decirle que Jesús les ama. Yo sé que en este momento tal vez pensás, a mí nadie me ama, mi esposo no me ama, mi hijo no me ama, mis amigos no me aman. Yo sé que muchos de ustedes están solos y literalmente, totalmente solos. Yo quiero decirte hoy, yo sufría mucho de soledad cuando yo eh, no era cristiana. Y aún después de ser cristiana había momentos donde eh, yo... Podía estar gente, pero yo me sentía sola. Nosotros no estamos solos, Fabi. Hmm. Nunca estamos solos. A esa persona yo quiero que sepa, nunca estás solo. Dios está contigo. Dios está bajo tu cuidado. Si las cosas no salen como vos esperás, no importa. A esa joven o a ese joven que dice, quiero matarme porque él me dejó. Él no es el único hombre que existe sobre la tierra. Ella no es la única mujer que existe sobre uh -huh. la tierra. Hay otra persona a la cual tal vez tenés que conocer. Es muy importante en esta vida entender cuando Dios dice que no. Uh -huh. Cuando algo no sale bien y vos te frustrás y te desesperás, tenés que entender que es el no de Dios. Dios te está diciendo no, Él no es. No, ese país no era. No, esa carrera no era. ¿Se entiende? Entonces, yo quiero decirle a esas personas que busquen lo que, hace, lo que les hace feliz. Yo aquella noche quería encontrar a Dios. Y yo aquella noche en mi corazón me preparé, me arreglé, me maquillé literalmente. Porque todos los años era nuestra costumbre de parte de nuestra mamá. Bueno, churras a la peluquería porque es año nuevo uh -huh. y la bombachita nueva y la ropita nueva uh -huh. y todo nuevo. ¿verdad? Y un nuevo, nuevo no. Ok. Entonces agarré esa costumbre de mi mamá. Tipo, hoy me voy a poner churra, me voy a maquillar, me voy a poner mi ropa lindísima, pero me voy a encontrar con Dios. Yo quería encontrarme con Dios. Yo no sabía si esa noche me iba a encontrar con, o no con Dios. lo que me impacta de mi testimonio, a mí misma, es que sé, yo como nadie, sé que nadie sabía lo que yo iba a hacer esa noche.
0: Mm.
1: Y me conmueve cuando mi querida amiga Rosy me entrevistó para la revista Somos Uno de mi iglesia Centro Familiar de Adoración. En entrevista con ella, me reveló, digamos Dios, como que yo no me daba cuenta. Cuando ya me entrevistaba, me di cuenta que... Eh, o sea, me cayó la realidad de que aquella noche nadie... Yo no tenía una amiga. Los suicidas normalmente uh, dan señales, o cartitas, o llaman por teléfono... Hace poco tuve que orar por una chica que su mejor amigo le llamó la noche anterior, uh -huh. un jovencito. Le llamó la noche anterior y le dijo, fulana, me siento mal, necesito ayuda, no sé qué cuánto. Ella estaba pasando un mal momento también y le dice, ¿sabes qué? Yo no soy psicóloga, así que no me moleste, yo no estoy, yo también tengo problemas y no quiero hablar contigo. Lo siento. Y le cortó o algo así. Tuve que orar por ella al día siguiente, porque al día siguiente, a las 7 de la mañana, el chico amaneció muerto. No sé cómo se mató. Pero se mató. Esa madrugada se mató. Oré por la familia, oré por la chica, oré por la amiga de la amiga de esta chica. Todos estaban colapsados, ¿verdad? Si bien ellos dan señales, muchos de ellos no dan señales. Mm. Solamente dio Fabi. Saben. Aquella noche yo me quería, que yo me quería matar. Yo un día en, me encontré con la realidad. Hija de mil yo no tenía un amigo, una amiga. Si bien mi familia sabía que yo estaba pasando mal, pero ellos estaban en sus cosas. O sea, yo sabía que ellos no estaban pendientes de mí. Pero Dios estaba pendiente de mí. Mm. Porque Dios estuvo ahí conmigo. Dios ya estuvo. Y hay un videoclip que yo grabé, que yo eh, grabé una canción, es un cover. Que lo vamos a ver ahora. Sí, de una mujer que eh, perdió a su novio antes de casarse y ella se sintió muy mal, y ella escribió esta canción, y la cantó, eh, para cuando yo recién me convertí, había grabado Edgar Rocha, la canción se llama Me has librado de la muerte, o no sé por qué se llamaba en esa canción, porque la canción dice en una parte, no sé por qué señor, en mí tú te fijaste, dice, y después habla de que Dios te libró de la muerte, verá me impact, esa canción yo no podía cantar en la iglesia Mi, mis líderes cantaban y yo te, yo empezaba a llorar en el altar porque yo no podía cantar porque me impactaba la letra porque era lo que pasó conmigo y que Dios me había librado de la muerte, verá, o sea, aquella noche hoy yo soy consciente de que nadie sabía, pero Dios sabía lo que yo iba a hacer mm. y así mismo yo quiero que escuches en esta tarde, si vos estás sintiendo eso de que no podés más que querés terminar con la vida, que pensás que la solución es quitarte la vida, yo te recomiendo que no lo hagas. No lo hagas, porque hoy hay psicólogos. Si bien los psicólogos, a quienes respeto, honro y amo, están colapsados, ellos están colapsados, Fabi. Mm -hmm. A lo mejor nadie sabe, pero ellos están colapsados. Hay psicólogos y hay gente que quiere ayudarte, pero por encima de todo Dios quiere ayudarte. Oh, y yo creo que la gente se suicida porque... Busca ayuda física, terrenal, eh, alimenticia tal vez, pero se olvidan de Dios. Pero tremendo,
0: Dios no se olvida de nosotros. Tremendo testimonio, Patti. Realmente me gustaría hablar toda la tarde contigo. Sí. Mucha gente escribiendo. Lastimosamente no vamos a poder leer todos los mensajes, pero yo sé que vos compusiste un tema que se llama Tu Voz. Su voz. Su voz. Sí. Y que lo grabó Laura Rojas. Laura Rojas. Contame así cortito de ese tema porque ahora lo vamos a escuchar sí. aquí por la radio
1: ok, la canción habla de la voz de Dios que es lo único que puede calmar nuestro interior la voz de Dios se encuentra en su palabra, se encuentra en una prédica, se encuentra en una música cristiana la voz de Dios se encuentra en la voz de tu mamá, de tu papá que a lo mejor no te hablen literalmente uh -huh. de la Biblia pero te dan un consejo la voz de Dios que calma nuestra alma y nos redirecciona a nuestra identidad con Dios porque una parte de la canción dice que su voz calma mi alma y me dice quién soy Ajá. y a dónde yo pertenezco nosotros pertenecemos a Dios todo ser humano en la tierra Paraguay que me estás escuchando Paraguay le pertenece a Dios Ajá. tu vida le pertenece a Dios y Dios quiere hacer cosas grandes contigo hay una parte de la canción que dice de no oír voces extrañas esas voces extrañas, mm. la voz de Dios rompe Amen. con esas voces extrañas. Por eso los salmistas o los músicos usamos la canción para que la gente entienda y que a través de la música y de la letra con eh, enfoque hacia Dios y cristiano pueda romper literalmente, porque esas personas están encadenadas emocionalmente. Y la música tiene mucho poder para romper con esas cadenas. Los músicos tienen que entender el poder que tienen a través del talento, pero más bajo la mano de Dios, es algo, una Amen. bomba de tiempo.
0: Muchísimas gracias, Pati, por acompañarnos. Gracias a, vos, gracias a Ricardo también por estar aquí con nosotros. Bueno, tremendo testimonio. A mí se me escaparon algunas lágrimas. <risa> me, me contuve un poquitito porque tengo que hablar después todavía, Pati. Pero realmente gracias. Gracias al Señor por tu vida. Te agradezco hoy aquí en vivo, eh, Patti, por haber aceptado el llamado del Señor. Porque sé que ese testimonio hoy va a sanar muchas vidas también, porque así es nuestro Señor. Lo que algún día nos quiso matar, Él lo utiliza para dar vida, y vida en abundancia, como dice su palabra. Así que gracias, Pati. Una cosita gracias más, Fabi, quiero sí. decir,
1: cinco minutitos. Eh, con respecto a eso, yo quiero animar a las mujeres, yo sé que hay mujeres que me están escuchando, que fueron rescatadas del suicidio, uh -huh. por alguna persona que le contuvo, por la presencia de Dios, por un pastor por acudir a una iglesia, yo quiero animar a esas mujeres que hablen, cuenten su testimonio, a veces mi testimonio ya como un disco rayado pero hay que contar, la plataforma uh -huh. que Dios te ponga, sea una radio, sea una tele, sea una iglesia, sea un campamento sea donde fuere, cuenten su testimonio, hasta el cansancio porque hoy más que nunca la gente necesita escuchar